3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
3: 네, 코로나19 상황 정리해 주시죠.
2: 네, 그 코로나19 신규 확진자부터 보면요. 새벽 0시 기준으로 하루 만에 74명이 늘었습니다. 전날에도 76명이었는데, 었 이틀 이, 연속. 어. 70명대 지금 기록하고 있고요. 신규 확진자 중에 대구, 경북 지역이 42명, 경기도가 20명, 서울 6명 등이고요. 누적 확진자는 8,236명으로 늘었습니다. 누적 사망자 수는 76명이고요. 완치돼서 격리 해제된 사람이 지금 하루 사이에 303명이 늘어서 1137명이 태어난 상태입니다.
1: 네, 특히
3: 지금 대구, 경북 지역 외에 다른 지역에서의 그 집단 감염 우려에 대해서 많은 걱정을 좀 했었는데 교회와 같은 종교 시설에서 이런 집단 감염이 확인됐다고요?
2: 네, 그 집단 감염으로 조심할 곳이 뭐 콜센터도 있고 교회 PC방 이런 곳들이 지금 지적이 되고 있는데 네. 경기도 성남의 은혜강 교회에 지난주에 말씀을 드렸었는데 이곳에서 주말 사이에 신도 40명이 추가로 확진 판정을 받았습니다. 네. 자, 이로 인해서 은혜강 교회 관련 확진자가 목사부부 비롯해서 모두 46명으로 늘었고요. 이 성남의 작은 건물에 위치한 교회거든요. 그 중에 네. 1 2층을 쓰고 있는데 밀폐된 공간에서 다닥다닥 붙어서 이제 예배를 보는 것이 확진자 확산의 주요 요인으로 지적이 되고 있습니다. 이들은 지난 8일에 함께 예배를 본 것으로 확인이 됐고요. 구로구 콜센터에서 124명이 확진 판정을 받았는데 콜센터에 이어서 수도권에서 집단 감염으로 가장 많은 곳으로 지적이 되고 있습니다. 추가 확진자 40명 가운데 34명만 성남에 살고 서울에 둘, 부천에 둘, 인천 계양에 또두 명의 신도들이 이곳에 왔다가 확진 판정을 받았습니다. 문제는 이곳뿐이 아니고, 아직도 네. 많은 특히 이제 중소 규모의 교회들이 음. 영상 예배를 하지를 않고요. 직접 종교행사를 지금 참여하기 때문에. 또 다른 집단 감염의 우려를 안고 있는데 이재명 경기도지사가 이제 경기도의 경우에는 종교 행사는 하긴 하되 네. 교인 간 거리를 2미터 이제 유지하고 음. 집회 전후에 소독하고 발열 체크 등을 해주면 어 집회를 해도 좋다라고 조건을 내걸었는데 사실상 그 많은 교회들을 물리적으로 다어 단속하기에는 어렵기 때문에 이게 굉장히 힘든 그런 상황입니다. 통상 이제 작은 교회 같은 경우에는 예배 끝나고 같이 이제 모여서 예. 점심 식사를 하는 경우가 굉장히 많거든요. 아... 이 과정에서 감염 우려도 또 역시 높은데 실제로 이 작은 교회도 식당이 있다고 하고요. 이곳에서 모여서 식사를 한 것으로 보여집니다. 종교 시설 외에 지금 학원도 집단 감염 우려가 높은데요. 예. 13일 기준으로 서울 지역 학원하고 교습소의 휴원율을 봤더니 42%에 머물고 있습니다. 지난 5일에 34%보다는 좀 높아졌는데, 초, 중, 고생들이 학원에서도 감염 우려가 여전히 있는 것으로 보여집니다.
1: 예.
3: 학원의 절반가량이 지금 휴안하지 않고 있다는 얘기인데, 정작 그, 초, 중, 고, 계약이 지금 23일로 연기되가 된 상황인데, 추가 연기에 대한 발표가 내일쯤 있을 것 같다면서요.
2: 그렇습니다. KBS가 그 교육부를 추천했거든요. 어 내일 계약 연기 여부를 밝혀. 발표할 것으로 보여집니다. 교육당국은 지난주 금요일부터 주말 사이에 전국의 시도교육청 관계자들 불러서 연속 회의를 해서 의견을 수렴한 것으로 전해졌고요. 이 과정에서 3차 계약 연기는 불가피하다 이런 의견을 모은 것으로 전해졌습니다. 지금 각종 여론조사에서도 계약을 연기해야 된다라는 국민들의 여론이 지금 압도적으로 높거든요. 어. 게다가 이제 자칫 계약을 했다가 이제 학교에서 감염이 되면 학생들의 건강도 이제 건강이 문제지만 네. 그 책임이 지금 장관을 넘어서 대통령까지 지금 올라갈 수 있기 때문에 음. 조심스러운 그런 상황이고 게다가 정치권에서도 계약 연기를 지금 요구하고 있는데 이낙연 민주당 코로나19 국난 극복위원장도 오늘 아침에 계약 연기는 불가피해 보인다라는 말을 하기도 했습니다. 문제는 계약을 연기함으로 해서 지금 발생할 문제점들이 있는데 이걸 어떻게 줄여 나가느냐 이 부분이 관건이 될것 같습니다. 내일 그래서 발표할 때 네. 계약 연기에 따라서 후속 조치 방안도 나올 것 같거든요. 그래서 이제 법정 수업 일수가 감축되게 되면 음. 지금 가장 크게 지적되는 게이학기 중간고사 관련 어떻게 할 거냐, 예. 아예 말 거냐, 아니면 다른 거로 대체할 거냐 이 부분이 논쟁인데.
3: 학생들은 아. 그 상당히 중요해요,
1: 그게.
2: 네. 그렇죠. 그래서 아예 없앨 수도 있고 음. 과제물로 이렇게 대체하거나 이런 수행평가 등으로 대체해야 된다라는 의견도 있습니다. 그런데 실제로 서울시 교육청 같은 경우에는 1학기 중간교사를 과정중심 평가로 대체하라 이렇게 권고한 상태라고 하고요. 네. 이 밖에도 대, 이제 대학 수능 시험 음. 그리고 수시 모집 이런 거 일정도 일부 조정이 불가피해 보여집니다.
1: 네
3: 오늘부터 유럽에서 우리나라로 입국하는 절차가 강화됐다고요?
2: 그렇습니다. 그동안 입국 절차를 시행해 온 지역이 뭐 중국이나 일본, 이탈리아, 이란 이런 지역이었었는데 네. 오늘 새벽 0시부로 유럽 전역으로 확대가 됐습니다. 이거는 이제 입국 금지와는 다른데 특별 입국 그 절차는 내국인 외국인 구별 없이 네. 들어올 때 1대1 발열 검사하고요. 어. 또 기침 같은 증상 있으면 신고를 해야 되고. 또, 입국 과정에서 특별 검역 신고서를 써서 또 제출을 해야 됩니다. 그리고 이제 이후에 우리나라에서 어디에 가서 있을지 주소지를, 주소지하고 전화번호를 써내면 네. 그거를 계속 확인을 해서 추가로 입국 후에 감염되는 여부를 확인하겠다. 그런 절차를 가지고 있습니다. 유럽 전역 금지에 이어서 코로나19 확산에 따라서 전 세계 국가로 지금 확대될 전망인데 음. 정세균 국무총리가 이번 조치 외에도 관련 관계 부처가 해외 유입 막기 위해서 추가 조치가 필요한지 그 여부를 조속히 검토하라고 오늘 지시를 했습니다.
3: 네, 우리는 입국을 금지하는 것보다는 입국 절차를 강화하고 까다롭게 해서 관리하는 편이거든요. 그렇죠. 그런데 이제 입국 금지 조치를 취하는 나라들도 꽤 있습니다. 미국이 네. 유럽발 입국 금지를 했는데 이 때문에 큰 혼란이 벌어지고 있다면서요?
2: 네, 미국이 당초에는 영국 제외하고 어, 유럽 해서 입국하는 사람들 입국 금지했다가 예. 영국까지도 이번에 포함을 시켰습니다. 내일 어. 날짜로 이제 영국도 입국이 금지되거든요. 예. 그 때문에 이제 유럽에서 살고 있는 미국인들이 지금 대거 미국으로 지금 들어가는 지금 상황이거든요. 그런데 음. 사실상 미국인들은 언제든지 들어올 수 있는데 네. 혹시나 이제 비행기 편이 중단되게 되면 유럽에서 코로나19가 더 확산됐을 경우에 미국으로 들어가지 못할까 이런 걱정 때문에 대거 입국하는 과정에서 공항에서는 코로나19 검역 이 준비가 그렇게 많은 사람을 검역할 정도로 지금 준비를 하지 않았는데 너무 네. 많은 사람들이 몰리다 보니까 어. 지난 밤 사이에 입국하는 데 최소 5시간 많게는 10시간 이상 걸렸다고 하고요. 이런 공포의 확산은 미국뿐만이 아니고 유럽 전역으로 지금 확산되고 있다라고 지금 외신들이 전해오고 있습니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 때문에 시사본부
3: 네 (1시 9분) 향하고 있습니다 시사본부 청취자 여러분들의 참여 있습니샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 일라디오, KBS 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도. 아, 확인하실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간 시사구말리 시간입니다. 오늘도 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 네, 오피니언라이브 윤희용 여론 분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 정부가 어제 코로나19 관련해서 최대 피해 지역인 대구, 경북을 특별재난지역으로 선포를 했습니다. 먼저, 이 특별 재난지역으로 감염병 관련해서 선포된 거는 뭐 처음이라는 얘기도 있고 어떤 지원 조치를 받게 되고 어떤 게 달라지는 거예요?
0: 지금 이제 대구와 청도, 경산 이쪽 지역에 이제 이게 발효가 됐는데요. 네. 어, 우리가 보통 보면 뭐 강원도 산불이라든지 뭐 이런 데는 사실은 그 특별 재난지역이 많이 선포가 됐어요. 예. 네. 근데 감염병으로는 이번에 처음으로 됐어요. 다 예. 이렇게 되면 이제 복구비 한 50% 정도를 이제 국비에서 지원을 하게 됩니다. 네. 아무래도 이제 이번에 그이 코로나19로 해서 많은 분들이 지금 뭐 거의 생업도 못 하고 또 여러 가지 피해를 받지 않습니까? 사실 지방 재정을 하기는 굉장히 어렵습니다. 음. 그러면 국비에서 일단 50%가 지, 어, 지원이 되고요. 또 이제 주민들의 생계와 주민 어, 안정 자금 일단 지급이 됩니다. 네. 아마 이제 특히 생활보호 대상자라든지 어려운 분들에 대한 일단 이게 지급이 되고요. 그다음에 이제 사망하거나 부상자들에 대한 이제 구호금이 일단 지급이 돼요. 음. 아마 그리고 이제 실적으로 전체 시민들한테 직접적으로 와닿는 것은 일단 정기요금, 네. 그다음에 이제 건강보험금, 또 어. 통신비. 어, 이런, 그 다음에 도시가스 요금. 이런 게 일단 감면이 됩니다.
1: 아, 그래요? 네. 어. 그러니까,
0: 들면서 보면, 어, 특히 이제 이번에 대구 지역의 소상공인들 분들이라든지 또 거의 경제 활동을 못 하셨으니까요. 그렇죠. 사실 그럼에도 불구하고 요금들은 다 나가야 되거든요. 음. 그런 측면을 본다면 이제 이번에 전기요금이나 통신비나 이런 거는 아마 이제 몸에 와닿는 그런 혜택이 되지 않을까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자, 본격적으로 시사고 말리 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 한 주간의 최신 여론조사 음. 결과부터 좀 살펴보도록 하겠는데 먼저 유치원, 중학교, 고등학교 개학 다음 주 월요일부터 원래 개학하기로 네. 했었거든요. 근데 지금 다시 또 연기가 얘기가 나오고 있어요. 여기에 대해서 여론조사 결과 나왔다면서요?
4: 네, 이게 주민의 관심사였기 때문에 네. 국민들 이제 어, 이런 이제 또 뭐가 필요하다 이런 이제 주변, 제 주변 에주변도 얘기를 많이 했었는데 어 여론조사 기관 리얼미터가 CBS 의뢰를 받아서 지난 제 13일 금요일에 전국 18세 이상 어 성인 남녀 505명 대상으로 조사를 했고 응답률은 4.2%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 만의 4.4% 포인트였고요. 유무선 전화 자동 응답 혼용 방식으로 전화 조사를 했는데요. 네. 어 여기서 이제 말씀하신 대로 이제 이 초중고등학생 계약과 관련해서 어 23일로 그대로 이제 할지 네. 아니면은 그 이후로 연기를 할지에 대해서 이제 질문했어요. 정확하게는 감염병 확산 방지를 위해 계약일을 예정된 23일보다 더 늦춰야 한다. 네. 이게 이 1번이었고, 선택지 두 번째는 학사 일정에 혼란을 막기 위해 한번 연기한 23일에 어, 계약을 해야 한다. 음. 이제 이두 가지 선택지 중에서 어느 것에 더 공감하는지 이제 질문을 한 것이었거든요. 결과는요? 뭐, 다 예상하시다시피. 어 이제 23일 이후로 네. 연기를 해야 한다라는데 공감도가 어, 무려 67.5% 음. 근데 그대로 23일에 해야 된다는 것은 21.9%에 그쳤고요. 네. 저희가 통상 한 70% 가깝게 나오게 되면 아, 상식 정도에 가깝다라고 얘기를 하는데 거의 아. 그 정도 근접한 것이니까 예. 아마 이것이 이제 대다수 이제 국민 여론으로 사실은 이 정도면 이제 합의를 본 흐름이 있다고 라 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 좀 상세하게 보면은 뭐그 대구 경북이 특별히 인제 그 23일 이후로 연기하는 게 높은 건 아니었어요. 네. 근데 이제 특히 높은 것은 서울 지역이었거든요. 음. 무려 75%가 넘었으니까 예더 아, 네, 네. 민감하게 뭐 아마 이것을 바라보는 것으로 보이고요. 또한 가지는 이제 연령대별로 봤을 때는 이제 20대가 좀 높긴 했습니다만는 이제 유의미한 연령대층에서는 어, 지금 보면 이제 40대가 이제 60.6% 50대가 70.5% 였어요. 음. 50대가 좀 높은 편이었고, 그 다음에 어, 특이한 것은 이제 남성, 여성보다는 네. 남성에서 어. 어, 23일 이후로 연기해야 된다 라고 어. 했습니다. 그 얘기는 뭐냐 하면 뭐 적긴 합니다마는 여성층에서는 예. 그대로 계약했으면 좀 좋겠다라고 하는 것들이 약간 더 이제 상대적으로 높다는 것이었는데 어. 이것을 놓고 의견들이 분분합니다. 그러니까 사실 이제 자녀. <웃음> 저는 뭐
3: 말을 하고 싶었는데. 어 보세요. 선뜻 못할 것 같아요. 네. 가만히 있겠습니다. 그러니까 아, 자녀들
4: 이게. 어쨌든 집에서 이렇게 양육하고 음. 할 때는 이제 그 부담을 이제 주부들이 사실은 대부분 또 함께 되는 측면이 있어서 네. 남성들은 사실 그 부분을 크게 배려하거나 고민하지 않고 아마 응답하지 않았을까. 여성들 아. 아마 그런 실제적인 부담들. 왜냐하면 요즘 주부들 중에서는 또 생계에서 일을 야어시던 분들도 있는 것이니까 그렇죠. 예. 아, 그 부분에 대해서는 좀 고려가 있지 않았을까라고 하는 이제 해석이 있는 상황인데요. 실제적인 내용은 모르겠습니다. 어쨌든 전반적으로 봤을 때는 어 이렇게 이제 23일 이후로 연기하는 것이 좀 타당하다라고 이제 얘기할 수 있겠고 또한 가지 주목되는 것은 이거예요. 네. 지금까지 많은 여론조사가 음. 대부분의 정치적인 게 아니더라도 네. 지지하는 정당에 따라서 또 어. 나의 이념 성향에 따라서 예. 그것이 다르게 나왔거든요. 그렇죠. 예. 그런데 어, 이것은 오랜만에 어. 그 이념 성향이 하나로 좀 일치된 통합된 아, 연과는 이념 성향과 관계 없다. 관계 없이 대부분이 다 높게 비슷하게 이제 나왔다는 것이 또, 또 특이한 결과 중에 하나겠습니다. 네,
3: 이현정논술위원님 이게 네. 그 연기를 지금 하는 쪽으로 대부분의 여론은 지금 모여져 네. 있는 것 같은데 여론을. 반영하지 않고 만약에 23일날 이걸 강행하게 되면 이좀 정책적으로 상당히 문제가 좀 커질 수도 있다면서요? 아마
0: 내일 이제 그 교육당국이 발표를 한다고 하는데요. 네. 아무래도 이거는 여론보다는 이제 방역의 관점에서 봐야 아. 될것 같습니다. 아. 예. 지금까지 초중고 대학생들 중에, 초중고 학생들 음. 중에서 확진자가 한 289명이에요. 아. 그러면 이 이번에도 아시겠지만 이번에 구로콜센터라든지 또 성남에 있는 교회라든지 그니까 러 밀폐된 공간에서 어떤 인구 밀집이 높은 경우에 굉장히 확산 속도가 빠릅니다. 학교가 그렇잖아요. 네. 근데 문제는요. 네. 이게 단지니 학생들의 그치는 게 아니라 학생들은 뭐 밥도 같이 먹고 이야기도 하고 놀기도 예. 하고 굉장히 어떤 접촉이 많고 그런 상황에서 이제 많은 또이 침들이 나오고 이런 상황이 기 때문에 문제는 집에 와서 부모나 할아버지 할머니들. 이렇게 아, 옮길 수가 있 예, 그러니까 예. 이렇게 되면 지금 사실은 이 질환 자체가 어린이들, 뭐 하나, 초등고생들한테는 뭐치명적이지는 않습니다. 어. 대부분 이제 지금 어, 다 나서 이제 지금 퇴원하고 있는 상황인데요. 문제는 나이 드신 분들한테 이게 전염이 될 경우에 이게 음. 상당히 위험하다는 거거든요. 네, 그러니까 네. 어떤 면에서 보면 지금 그로콜센터가 굉장히 폭발적으로 확산됐고 이번에 성남교회가 지금 목사님 부부가 감염이 되면서 실제로 교인들이 40여 명 이상이 지금 확진이 나왔어요. 그러면 이 학교, 전국의 한 학교가 이런 식으로 만약에 돼버리면 음. 이건 걷잡을 수가 없게 됩니다. 네. 그래서 아마 지금 방역당국에서도 최소한 이거 늦춰야 된다. 음. 그래서 아마 내일 같은 경우는 2주 더 연기하는 쪽으로 4월 2주? 6일 날 예. 아마 계약하는 쪽으로 현재로는 현지, 현지, 어. 아마 이는 전체적인 추세를 봐야 되겠습니다마는 일단 100명 단위 이하로 내려오긴 했습니다마는 예. 제2의 어떤 제3의 지금 새로운 확산세를 막으려고 한다면 일단 음. 학교를 먼저 막아야 되겠다. 예. 이런 생각이 있는 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 정례
3: 여론조사 좀 살펴보도록 하겠습니다. 문재인 대통령의 국정수행평가 3월 2주차 지지율
4: 예. 어, 윤영 센터장 어떻게 나왔는지 좀 알려주시죠. 예. 이제 조사 방식은 이제 동일하고요. 예. 전국 18세 이상 2,514명을 대상으로 이제 그 해당 조사기관이 지난 일주일 이제 월, 월요일부터 금요일까지 5일간 조사를 했고요. 예, 유무선 자동 응답 전화 혼용 방식, 표본오차는 95% 술로의 시준에서 플러스, 마너스 이 2.0%포인트였고 응답률은 4.4%였습니다. 어이 조사에서 문재인 대통령 국정수행에 대해서 잘한다, 잘못한다 이 선택지 어, 매우도 있고 어느 정도 잘한다 이게 있는데요. 네 가지가 있는 데서 어, 잘한다라고 하는 긍정평가를 모아보면 47.2%. 긍정이. 예잘 예. 못한다라고 하는 부정평가는 49.1%였습니다. 예. 이것은 이제 지난 그 전주와 비교해 봤을 때 변동은 이제 사실상 유의미한 변화는 없이 그대로 나와 있는 것이고 지난주 금요일에 나온 이제 한국갤럽조사에서는 이제 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 국정수행 평가의 긍정평가 비율이 이거보단좀더 높게 나오기도 한 결과가 있었습니다. 예. 그러니까 지금 이제 어떤 분들은 어~ 지금 이제 어~ 문제가 많은데 정부 대응이 좀 음. 부족한데 충분하지 못한데 이렇게 잘 나오느냐 떨어지지 않냐 이렇게 또 보시는 분들도 있습니다만는저 대통령의 국정 수행 평가는 질문이 이렇습니다 대통령 지지하십니까라고 묻는 것이 아니라 최근에 대통령이 대통령 스 일을 잘한다고 보십니까 잘 못한다고 보십니까라고 하는 상대적 평가를 이제 하게 되는데 네. 대개는 이제 어떤 과거의 어떤 시점을 기준으로 대개 응답을 하게 됩니다 사람들이 아, 이전 정권일 예, 예. 때도 있겠고 아. 정권 초반일 때도 있고 근데 지금은 이제 특이하게 과거에도 사실 이런 경우는 잘 없었는데 아마 최근에 이제 외국과 비교해서 응답하는 경향도 좀 있는 것으로 보여요. 음. 그러니까 외신에서 뭐 한국의 코로나 1구에 대한 대응이 더 다른 외국에 비해서는 약간 모범적인 측면이 있다 이런 부분들이 외신을 통해서 보도되면서 아마도 평가에도 일정 부분 반영이 되고 있는 것이 아닌가 이렇게 분석이 됩니다.
3: 네, 거기다가 더해서 지금 가장 중요한 건 총선 앞두고 있어서 정당지지율인데 네.
4: 어떻게 나왔어요? 네, 같은 조사에서 정당지지율을 보게 되면 여당인 더불어민주당 (41.5퍼센트) 그다음 미래통합당 (32.1퍼센트) 민생당 2.1%, 정의당 4.3, 국민의당 3.9 등으로 이제 나왔고요. 예. 이것도 이제 그 전주와 비교해 봤을 때큰 이제 어 차이 유의미한 차이는 이제 보이지 않고 있는데요. 어 민생당 같은 경우가 좀 약간 유의미하게 좀 낮아진 측면이 있겠고요. 음. 어이 흐름이 어쨌든 지금 막 많이 제 오랫동안 좀 고착이 되고 있는 그런 어, 상황이라고 할수 있겠고요. 좀더 자세한 이제 자료들은 어, 선관위 홈페이지 등을 참조하시면 될것 같습니다. 비례정당도 조사했어요? 네, 비례정당은 지금 조사들 이제 워낙 많은데요. 예. 여권이 이제 비례정당에 참여하는 것이 이제 어떻게 어. 할 것인지에 예. 대한 것들이 어, 아직 전략하지 않은 그런 예, 상황이에요. 예. 그래서 이제 실제 비례정당을 만들지 않고 한다면은 뭐 이제 기본 지금 나오는 실제 정당 지줄과 비례정당 투표가 음. 비슷하게 나오긴 하는데 여권에서 이제 어, 이른바 아뭐 어, 비례민주연합이라든가 이런 이제 외곽의 비례 전용 정당을 이제 다른 정당과 함께 만든다 할 때는 어쨌든 충분하게 지금의 지지율 수준은 아닙니다만는뭐 20% 중후반대에 나오는 조사 결과들이 이제 많이 있는 상황입니다.
3: 네. 이 여론조사 결과 어떻게 보셨습니까? 그러니까
0: 뭐 뭐큰 변화는 없는 없어요, 것 같아요. 보니까. 어, 그러니까 예. 아무래도 이제 최근에 이게 제가 뭐 지난 주에도 말씀드렸지만. 사실 전염병 문제는 아마 여야 간에 크게 같은 득신은 없을 겁니다. 어. 왜냐하면 이제 우리나라와 또 다른 나라와 비교를 하게 되고 네. 아무래도 이거는 이제 시간이 지날수록 조금씩 회복되어 나가는 국면에 있지 않습니까 음. 그렇기 때문에 사실은 이 주제는 제가 볼 때는 이거보다는 오히려 이제 이 뒤에 닥칠 경제 문제 네. 이게 사실은 지금 이제 효과가 현실적으로 나타나고 있거든요. 아무래도 총선을 지금 오늘 딱 30일 앞두고 그랬습니다. 있기 때문에 문제는 아마 이제는 국민들 개개인에 대한 피해로 이제 경제 문제가 다하고 있습니다. 이런 부분 같은 경우는 특히 선거에서 유명하게 영향을 좀 미칠 것 같고요. 아무래도 이 코로나 19 대책은 아무래도 이제 지금 외국이 특히 유럽이나 미국이 뒤늦게 지금 저렇게 확산되다 있다 보니까 또 우리가 그나마 먼저 또 매를 맞아서 그런지 일단 우리가 어느 정도 좀 모범 국가라고 되어 있어서 음. 어, 그런 면은 아마 이제 정권한테는 좀 상당히 플러스가 되지 않는가 싶습니다. 네.
4: 네. 코로나 19로 인해 가지고 사실상 이제 선거라든가 정치에 대한 대중들의 주목도라고 할까 이것이 좀 제약되고 있는 그런 상황이라고 할수 있겠습니다. 뉴스 자체가 차이가 크거든요. 맞습니다. 예. 이제 만약에 TV를 보시거나 뭐 신문을 보실 텐데 이전에는 뭐첫 번째 뉴스, 두 번째 뉴스에 선거라든가 정치 뉴스가 많이 나왔잖아요. 신문에도 이제 첫 면에 나왔는데 지금은 한참 뒤에 이제 나오게 되는 것이니까 유권자들은 국민들은 어, 그런 이제 미디어를 통해 정보를 습득하고 그거 가지고 어떤 판단을 내리는 것이거든요. 그런데 지금은 이제 그런 정보량 자체가 많지 않기 때문이라고 할수 있겠고 아까 네. 군수 정당들 좀 지지율도 말씀드리겠습니다만은 어, 군수 정당들이 선거 다가오는데 불구하고 또 코로나 때문에 그 대중의 이제 주목을 관심을 받는 캠페인을 하지 못하는 그렇기 때문에 그런 군소 정당들의 정당 지지율도 뭐좀 어, 정의당도 그렇고 다좀 지지 부진한 이런 흐름들도 나오고 있는데도 거기 이유가 있다고 할수 있겠습니다. 알겠습니다. 자 시사고 말리
3: 이현종 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 하고 있습니다. 앞서 이현종 논설위원께서 말씀하셨지만 총선이 오늘로 꼭 30일 남은 상황입니다. 각 지역구마다 이제 여러 가지 대진표도 짜지고는 있습니다만 지금 시점에서 가장 중요한 건이 여권에서 비례연합정당에 참여하기로 한 상황이고 여기에 어느 정당들이 함께 할 것인가 라는 결정들이 곧 나올 것 같습니다. 이게 의석이 뭐 거의 20개가 왔다 갔다 하는 이런 상황이기 때문에 많은 관심들이 좀 집중되고 있는데 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 민주당이 먼저, 모레 18일까지, 이 비례연합정당에 참여하는 정당 플랫폼 확정하고 창당 절차에 돌입하겠다, 이렇게 밝혔습니다. 저희 시사본부에서 정의당 계속 확인해 봤지만, 불참하겠다는 입장을 계속해서 지금 견제하고, 견제하고 있는 상황입니다. 민생당은 어떨지 궁금하기도 하고요. 윤정은 위원언께서 네. 지금 어떤 상황에?
0: 지금 이제 바른 정당 계열, 여기 같은 경우는 이제 반대를 하고 있는 반면에. 네. 어또 이제 다른 예를 들어서 민평당 계열이라든지 대한신당 계열이라든지 이쪽은 또 어, 생각이 좀 있는 것 같아요. 어. 이렇게 될 경우에는 아마 어 당이 상당히 좀 흔들릴 가능성도 있습니다. 예. 그래서 민생당의 참여 여부는 여전히 아직까지는 좀 미지수 있고 당에서 워낙 뭐 의견 차가 크다 보니까 결국 뭐 이렇게 되면 당이 쪼개질 수도 있고 음. 또 아니면 뭐 이제 지금 일단 전체적으로 보면 이제 공간이를 구성을 했어요. 예. 근데 공간을 구성을 했는데 문제는 이제 바른미래당 계열의 김정화 공동대표 주도로 해서 이제 통과된 거거든요. 그래서 아마 나머지 정당들은 상저 계보들은 상당히 지금 반대를 하고 있어서 일단 뭐 최악의 경우에는 사실 민생당과 정의당 없이 네. 사실은 뭐 이제 그런 현재 민주당과 지금 뭐민뭐 이름 잘 모르겠습니다 미래당이라든지 네. 녹색당이라든지 녹색당? 뭐 이런 쪽쪽만 가지고서 일단 출범하게 될 텐데 어. 뭐 이런 것이 이제 연합이라는 형태로서 이제 하게 되면. 예. 모르겠습니다. 일단 뭐 아마 이게 이제 연합이라는 겉에 대두는 하겠지만 거의 어떤 면에서 보면 민주당이 주도하는 어. 그런 면이 되지 않겠는가 하는 예상이 됩니다.
4: 예. 민주당에서는 어쨌든 이제 군수 전당들 중에서 가장 덩치가 큰 그리고 어쨌든 가치지향성이 뚜렷한 진보지향성이 뚜렷한 정의당이 이제 참여해주기를 이제 굉장히 바라기는 할 텐데요. 네. 지금 말씀하신 대로 이제 정의당 같은 경우에는 언제 망강하게 이제 이것을 거절하는 모양새를 이제 취하고 있는 상황이고 지금 이제 여러 가지 절차를 보게 된다면 한 이제 내일 모레 수일 요 정도까지는 이것이 이제. 합의가 이루어져야 이후에 이제 명분을 만들고 그 그러니까 후보까지 내기 위해서는 예. 일정 정도의 시간이
3: 필요한데 이게 물리적으로 얼마 없다면서 이제 지금 눈이 되는
4: 것은 어쨌든 수율 정도가 마지노선이 아닐까라고 이제 얘기를 정치권에서 하고 있거든요. 예. 그럼 이제 선관위에서 개정 선거법에 의하면 민주적 절차를 또 거쳐야 되는 무상세를 보여줘야 돼요. 음. 예. 그러니까 어 그때까지 안 되면 그 어렵다고 볼수 있는데 정의당 같은 경우는 어쨌든 뭐 모든 정당이 그렇습니다만은 정당의 어떤 의사 결정을 할때 상당히 어쨌든 절차를 중시하는 또 정당이기도 한 상황이거든요. 네. 그래서 지금 거절하고 있는 상황인데 과연 내일모레까지 이것을 이제 뭐 다시 이제 연합정당에 참여하는 것을 결정을 내리기는 현실상 쉽지 않겠느냐 음. 네 그렇게 좀 보는 시각이 많은 것 같습니다. 네,
3: 지금 보면은 이범 여권 쪽에 이런 연합 정당에 참여할 만한 데가 또 당도 여러 개예요. 보니까 시민을 위하여라는 데가 있고 또 이제 정봉주 전 의원과 손혜원 의원이 주도하는 열린민주당이라는 곳이 있고 또 애초에 그 어, 시민단체 쪽에서 주도했던 정시개혁연합이라는 곳이 있는데
4: 이게 그러면 한군데로 몸쳐지는 겁니까 아니면 다 따로 아, 아니, 가는 건가요 어떻게 되는 이건 거예요? 이건 아직 이제 불확실하다고 <웃음> 할 수가 있습니다. 지금 이제 사실 지금 이 순간까지 이제 정당 등록을 마친 '는 시민을 위하여'라고 하는 플랫폼입니다. 네. 플랫폼이라는 것은 지금 내용은 비어 있는 거고 여기 와서 어, 같이 해여한다는 네. 것이죠. 민주당도 포함해서 그래서 이제 그쪽으로 갈 가능성이 높지 않겠냐 일단은 현실성 차원에서 얘기를 이제 하고 있는 것인데요. 여기에 이제 주목되고 있는 것이 무엇이냐 하면 말씀하신 정봉주 전 의원 손혜원 의원 등이 이제 주도하는 여러분 열린민주당 예, 열린민주당 도 여기에 함께 참여하는 것이냐에 대한 이제 논란이 있어요. 네. 그래서 이제 많은 사람들은 어, 당연히 참여하지 않겠냐 왜냐하면 같은 어, 정치적 뿌리를 갖고 있으니까라고 하는 시각이 있는 반면에 반면에 어, 열린민주당이 여기 참여하지 않을 가능성도 배제할 수 없다라고 하는 이제 시각도 지금 이제 나오고 아, 있어요. 그럼 복자적으로 따로 후보를 내겠다. 예, 그렇습니다. 어. 지금 이제 열린민주당이 들어간 이제 비례정당 투표 사전 여론조사를 해보게 되면 예. 뭐 10%를 넘지 않습니다마는뭐 이제 그 5%를 넘어가는 이제 그 지지율 나오는 경우들이 제법 있거든요. 수치 말씀하시면 안 됩니다. 네, 그러니까 예, 예. 이건 이제 네, 한 5에서 10 정도인데요. 음. 어, 그런데 이성도에서 보면은 지금 영입을 이렇게 하고 있는 상황이에요. 네. 그리고 그 의지를 보게 되면 또 정봉주 전 의원이 어쨌든 본인은 출마하지 않겠다라고 하면 그것을 꾸려서 가, 려고 하는 것도 아니냐라고 하는 시각이 있어서 열린민주당의 그 비례민주연합 음, 음. 등에 같이 참여하는 거 여부는 제가 봤을 때 아직은 불투명한 음. 상황이다. 독자의길 가능성도 배제할 수 없다 이렇게 보는 것이 맞지 않을까 생각됩니다. 네, 이현정 논석위원께서는요
0: 그런데 문제는 이제 이렇게 현합으로 하게 되면 예. 우리가 이제 비례정당이라면 그 명부가 나오잖아요. 그럼 일부부터 쭉 해서 당선 가능성에 그렇죠. 쭉 예, 배분을 하죠. 오늘 이제 어, 미래통합당이 이제 그 명단을 발표를 하는데. 네. 그러니까 아무래도 이제 큰 정당들 같은 경우는 심사도 하고 음. 인물에 대한 검증도 하고 그것을 보고 이제 국민들이 비례 정당에 투표를 하게 돼 있지 않습니까 네네. 문제가 있는 인물은또 하고 지금 정의당 같은 경우는 (1번과) (6번) 후보가 문제가 돼서 6번후 보는 자진 사퇴를 했고요 예. 이런 상황이라면 나름대로 그냥 원내 정당 같은 경우는 나름대로 검증이 되는데
1: 그래도
0: 어. 연합 정당의 경우에 예. 도대체 이 책임을 누가 지느냐는 문제가 있어요. 왜냐하면 지금 민주당 같은 경우에 후순위를 7명을 하겠다는 거 아니겠습니까? 예. 자 그러면 국민들은 이 연합정당을 보고 표를 행사를 하는데 어. 그러면 그 앞번호에 보면 많은 정당들이 각자 자기 후보들을 넣을 거란 말이에요.
3: 그렇겠죠. 네. 예. 그러면 예.
0: 선거 끝나고 나면 어. 그럼 이게 하나의 정당 형태는 아니지 않습니까? 또 어떤 면서 보면 각각 뿔뿔이 흩어져서 음. 독자적으로 또할 수가 있는 거죠 해처모였다 다시 돌아갈 수도 할 있겠죠. 수 있는 예. 예. 자 그러면 이게 300명 중에서 정말 국민의 대표를 뽑는 선거인데 어. 자저 사람이 어떤 사람인지. 저 사람이 뭐 문제가 없는 사람인지 이런 부분에 대한 국민들이 최소한의 정보를 가지고 또 정당에 대한 신뢰를 가지고 해야 되는데 네. 과연 그럼 그거를 민주당이 담보해 줄수 있냐는 거예요. 음. 자, 그럼 민주당은 지금 권한을 그 중에서 n분의 1만 지금 권한을 행사하는 거 아니겠습니까? 예. 민주당이 전체 책임이못 지는 거 아니겠어요? 음. 그럼 그책임은 누가 지냐 이거예요. 선거 끝나고 나서 자, 그럼 뿔뿔이 각자 갑시다. 원래대로 해체 모여 해버리면 그럼 국민은 뽑아줬는데 네. 그 후보에 대해 만약에 문제가 생겼을 경우에 그 부분에 대한 그럼 책임담보를 누가 할 것이냐? 다른 큰 정당들 같은 경우는 뭐당 대표가 책임을 지든지 사퇴하든지 뭐 등등의 어어. 책임을 질수 있습니다만. 예, 예.
1: 그러니까
0: 이게 어떤면에서 보면. 정말 이런 저도 경험을 처음 해봐서 그렇지. 이거는 그러니까 우리가 정당 정치라는 게 어느 후보도 어느 정도 검증을 하고 우리가 좀 따져봐야 될게 있고 예전에 우리가 통진당에 대한 또 기억도 있지 않습니까 네. 이제 그렇기 때문에 저는 과연 그러면 이게 이런 형태로 어떤 해처 모여하고 조합을 한다는 것 자체가 과연 국민들한테 할 예의인지 솔직히 예. 저는 의문스러워요.
3: 그 부분 그리고 네. 또 지금 그 미래 통합당의 공천 후폭풍 또 미래한국당 관련해서 이거는 좀 저희가 뉴스 듣고 와서 계속해서 좀두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통 정보까지 확인하고 돌아오겠습니다.
5: 더불어민주당 이낙연 코로나19 국난극복 위원장이 국회가 코로나 추경안을 내일까지 처리해달라고 거듭 요청했습니다. 미래통합당 심재철 원내대표는 코로나19 대응을 위한 추가 경정 예산안과 관련해 상황이 아무리 심각하다 할지라도 밑빠진 독에 물붓는 세금 살포는 방역도 경제도 모두 놓칠 수밖에 없다고 말했습니다. 코로나19 사태의 여파로 중국의 1, 2월 산업 생산 증가율이 13.5% 급감해 사상 처음으로 마이너스로 돌아섰습니다. 여행업과 공연업 등을 특별고용지원업종으로 지원하는 고시가 오늘 제정됐습니다. 이에 따라 오늘부터 9월 15일까지 6개월 동안 여행업, 관광숙박업, 관광운송업, 공연업 등 4개 업종에 종사하는 사업주와 퇴직자를 포함한 근로자에게 고용유지지원금과 직업훈련 등 지원이 강화됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 깨끗한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 보이겠습니다. 맑은 하늘에서 비치는 따뜻한 봄볕에 기온이 많이 올랐습니다. 오늘 예상한 낮 기온은 서울 9도, 대전 11도, 광주, 부산 12도 등으로 기온은 어제와 비슷하겠지만 찬바람이 잦아들어 쌀쌀함은 덜하겠고요. 내일은 낮 기온이 서울 13도, 대구 18도까지 오르면서 포근해질 전망입니다. 한편 지금 경기 남부와 충북, 경상도와 일부 전남 지역에는 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 8 5도 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
6: 네, 재택근무를 시행하는 기업들이 늘면서 서울 시내 광화문 거리가 평소보다 한사하답니다. 간선도로 역시 수월한 곳이 대부분인데요. 다만 동부간선도로 성수대교 쪽 녹천교와 월계일교 사이난 사고는 정리가 됐지만 노원교부터 밀리고 있습니다. 서부간선도로 안양쪽 성산대교부터 금천교까지 가는데 25분 정도 걸리고 있습니다. 고속도로는 전체적인 교통량은 적지만 돌발상황 영향받아 밀리는 곳들이 있는데요. 중부 내륙고속도로 양평쪽 작업을 하는 영산 부근에서 3km 정체고요. 중부 충주분기점 부근 1차로에선 승용차 관련한 사고를 처리하고 있어 1대 1km 구간이 밀리고 있습니다. 청주영덕고속도로 청주방향 피반영터널 부근 1차로가 작업 때문에 막혀 있어서 부근 3km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태운의 시사 본부.
3: 네, 시사 고만리 이현종 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 하고 있습니다. 앞서서 범진보연합정당 그리고 비례정당 관련해서 얘기를 좀 나눠봤는데요. 김정숙님께서 아, 정말 이번에 투표하기 힘들 것 같습니다. 처음 들어보는 정당 이름이 왜 이리 많나요 복잡해 헷갈립니다라고 의견도 주셨고. 유권자 입장에서는 내가 찍은 정당표가 어디로 가서 반영이 될지에 대한 명확한 게 드러나지 않는 이런 상황이 지 나올 수밖에 없지 않나라는 생각이 들기도 하고요.
4: 비례정당 관련해서 또 문제는 뭐냐 면요 예. 만약에 연합정당을 할 경우에, 그다음에 위성정당이 있을 경우에 과거에는 이제 선거 결과가 끝나면 그것이 이제 개원할 때도 그 정당이 보유한 의석이 그대로 시작이 됐어요. 그렇죠. 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 그 연장 대분도 뭐 거의 우리 나름 이제 있는 것인데요. 근데 지금 같은 경우는 어느 정당이 일당이 되라고 볼수 있는 것인지 그 미래의 이성 정당과 합해서 일, 한 당으로 의석수를 봐줘야 돼서 일당 여부를 판단할지 아니면 이것은 나중에 그대로 개헌을 한다면 나중에 그냥 봐고 지역구만 가지고 해야 되는지 이런 논란이어서 제가 봤을 때 혼란이 좀 일정 부분이 있을 것 같아요. 그렇게 네. 협상이 안 이루어지는 문제들이 있기 때문에 그 부분 이제 아직 얘기를 한 단계는 아닙니다마는 어. 지금 이렇게 연합 정당이 있고 위성 정당이 있는데 예. 과연 어느 정당이 일당이 정말 된것이냐뭐 이런 논란들 이게 저는 분명히 어, 파견을 보내고 네. 뭘
3: 한다곤 하지만 국회의장 일당선 이거 <웃음> 결정할 때도 이게 좀
0: 혼란이 되겠는데요 이제 이거는 아마 이제 투표를 하는 거니까 아마 이제 지역구 베이스로 할 것이냐 예. 아니면 이제 그러니까 제가 볼때 아마 이렇게 되면 빠른 시간 안에 예를 들어 당을 해체하고 합파하는 방법이 있겠죠. 왜냐하면 네. 어. 어. 네. 당해산 해야지만 이비례대표들은 의원직을 가질 수있으니까 예, 예. 출당한다든지 해산을 해버리면 되니까. 그렇게 하면 오히려 이제 미래통합당은 좀 수월하겠죠. 어. 미래한국당을 해산 조치를 하고 합하면 수월알지게될 텐데. 그야말로 그
3: 위성정당이라는 의미가
2: 있다고 네. 친다고 하면. 네.
0: 만약 에런데 이제 연합당 같은 경우에 어. 비례연합당 같은 경우는 아마 여러 가지 이해관계가 있을 거예요. 네. 그 참여한 정당들의 음. 그러니까 그런 것들이 이제 앞으로 좀먼 이야기입니다만은 네. 아마 이제 원구성할 때 상당히 좀 어려움이 있을 수도 있죠.
1: 음.
3: 그러면 이 비례정당의 결정. 선관위 등록도 해야 되고 후보까지도 다 이거를 그 정해야 될것 같은데 이게
0: 마지노선이 언제까지입니까? 지금 일단 그 선거 후보자 등록이요. 예. 어사 그러니까 이번 다음 주 26일 27일입니다. 어 그러니까 다음 주 목금이 후보자 등록을 해야 돼요. 예. 그러면 지금 바뀐 선거법에 따라서 어. 각 정당이 비례 대표도 굉장히 민주적 절차에 따라서 뽑아야 됩니다. 옛날 같이 음. 그냥 정하는 게 아니라 그렇죠. 선출된데 대한 기준이 있어야 돼요. 그러니까 음. 당원들 어떤 투표라든지 그걸 해야 되는 데그 절차를 밟으려면 조금의 시간은 필요하죠. 그래서 이제 민주당이 오는 18일을 그 수요일을 이제 마지노선한 게그 절차를 밟으면 이제 되는데 문제는 이번에도 사전 투표가 있어요. 네. 11일날 사전 투표일입니다. 어. 그 10일, 10일 사전투표, 11일, 11일 사전 투표 11일날 사전 투표인데 그렇게 되면 실질적으로 선거 기간은 더 줄어들게 되죠. 아 네. 그렇군요. 참 다음 주까지도 어떻게, 아 우선 3월
3: 18일까지는 정당이 일정 정도 결정이 되지 않을까 네, 뭐 생각이 그렇죠. 드네요. 알겠습니다. 미래통합당 쪽 가보겠습니다. 홍준표 전 대표를 비롯해서 공천에서 탈락한 의원들의 무소속 출마가 지금 이어지고도 있습니다. 홍준표 전 대표는 고향 아니고 대구 수성 을로 추사표를 던졌어요.
0: 네. 여기 이제 그이 수성을이 이제 그이 지역 인천에 비어 있거든요. 네. 원래 이제 홍준표 전 대표 같은 경우는 이제. 본인 고향에 나가겠다고 그랬다가 양산에 가겠다고 그랬다가 네. 또 대구에 지금 와서 출마하게 를 되는데 지금 오늘 황, 황교안 대표가 굉장히 경고를 했습니다. 음. 사실 원래 주호영 지 의원이 이제 이 지역에 있다가 거의 수성 어린이어린 네, 예. 지역에 있다가 이제 그 옮겼어요. 어. 그래서 김부겸 의원하고 이제 대결하기 위해서 그 지역과 이제 비현 상태에서 이제 그 지역을 나가겠다는 것인데 어. 지금 이렇게 될 경우는 지금 뭐 주호 저 이주영 의원이라든지 몇몇 그 의원들이 다 이제 무소속 출마를 지금 이야기를 하고 있거든요. 음. 그러면 이 무소속 연대 비슷하게, 뭐, 지난 선거에도 그런 게 있었습니다만은 예전에 김무성 의원이 무소속 연대 비슷한 게 있었습니다만은 이렇게 될 경우는 이제 사실은 미래통합당에서 낙천된 분들이 모여서 미, 이제 무소속 연대를 만들 가능성도 있어요. 네. 그러니까 이렇게 될 경우 과연 지역민들의 판단을 어떻게 할 것이냐 어. 이런 이제 논란이 있겠죠 아무래도 예. 과거에
4: 이제 어쨌든 보수정당에서 이제 영남 지역을 기반으로 해서 친박연대도 있었고 무소속 연대도 있었고 매번 이, 존재했고 일정 정도 수준의 파괴력을 보였던 게 사실입니다. 그러니까
3: 영남 쪽에서는 그 네. 공천 받지 못하고 <웃음> 무소속으로 출마해서
4: 복당한 경우가 꽤 됐어요. 예, 예. 거의 매 선거에 이제 있었던 상황인데 어. 어, 이번에도 이제 워낙 이제 현, 현역 의원들을 이제 코드포 시킨 것들이 많았기 때문에 이번에도 이제 무소속으로 출마하려고 하는 이제 기존 의원들이 있고 그래서 무소속 연대가 이번에도 뜨는 것 아니냐라고 하는 이제 시각들이 있는데 뭐그 가능성 이제 열려 있다고 볼수 있을 텐데 과연 이제 이것이 과거처럼 파괴력이 보일 것이 파괴력을 볼 것이냐에 대해서는 또 의문의 시각도 있습니다. 왜냐하면 이것이 파괴력을 보이려 한다면 그 이제 출마하는 무수 연대에 소속된 의원들이 참여하는 의원들이 뭔가 동질감이 있어야 되거든요. 뭔가 네. 동일한 가치를 지향한다거나 동일한 이유로 사실은 어떤 정치적 피해를 받았다라고 해서 동정심이 불러일으키거나 또한 가지 이제 강력한 구심점이 있어야죠. 다음 대권 주자라고 하는 음. 그 미래에 대한 지향성을 또 보여줘야 되는 것인데 이런 것들이 이제 충분히 갖추기는 갖춰지지 않은 상황이고 지금 보면 약간 이제 친박계 성향의 의원들도 있고 또 친박이 아닌 비박계 성향의 이제 의원들 홍준표 의원도 그렇고요 그래서 좀. 동질감이 좀 떨어지는 측면들이 있어요. 그래서 약간 파괴력에 대해서는 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
3: 예, 하나만 그더 확인해 보겠습니다. 과거 같았으면 지금 제1야당의 공천관리위원장이 사퇴를 한다. 이거는 일면 탑감이죠. 그렇 아, 근데 지금 이제 코로나19에 묻춰서 이게 지금 많이 되고 있는, 좀, 어, 드러나진 않고 있는데. 김영호 공감위원장의 전격 사퇴 그리고 또 이어서 선대위원장으로 김종인 전 대표를 영입하려고 했으나 이것도 무산됐습니다. 이 상황들 을 어떻게
0: 보고 계신지 좀한 말씀씩 듣겠습니다. 지금 뭐 김종인 전 대표 같은 경우는 아마 황교안 대표가 실제로 이제 공동 선대위원장을 요구한 것 같아요. 네. 이건 아마 당내 최고위원들이 지금 최근에 이제 김영호 위원장에 대한 문제제기라든지 또 태영호 전 공사에 대한 공천 문제라는 음. 이걸 제기를 했지 않습니까? 네. 그래서 부적절하다. 이게 이렇게 혼자 맡길 경우는 안 된다. 근데 문제는 김종인 전 대표 입장에서는 아니 나한테 정권 안 주는 내가 갈 필요가 뭐가 있냐. 어. 결국 아마 최종적으로 어제 밤 사이에 일단 뭐 끝난 것 같아요. 네. 그래서 아마 지금 황교안 대표 원톱 체제로 일단 선거를 치르기로 했는데
1: 음.
0: 이렇게 될 경우는 문제는 앞으로 그럼 그러면 이제 중도 영입이라든지 이런 여러 가지 경제 이슈라든지. 과연 이런 것들 을 어떻게 할 것이냐에 대한 이제 당 내부의 논란은 뭐 계속될 것으로 보입니다.
4: 네, 윤 네. 김영호 공관위원장 어쨌든 이제 황교안 대표 쪽과 충돌이 있었거든요. 공천을 둘러싸고 그래서 이제 정권을 받았음에도 불구하고 황교안 대표 쪽에서 여러 가지 이제 문제 제기를 한 상황인데 김영호 공관위원장은 국회의장까지 이제 하신 분이잖아요. 그러니까. 본인에 대해서 이렇게 이제 정권을 준 다음에 다시 문제제기를 하는 것은 굉장히 자존심이 상했던 것으로 보여요. 그래서 예. 지금까지 한 것에 대한 나름의 개혁공천이라고 생각하고 그것을 방어하려고 하는 측면도 있겠고 개인적인 감정적으로 서운한 부분들을 어쨌든 사퇴라고 하는 강수로 어, 나타난 것으로 보이고요. 김종인 뭐전 비대위원장 말씀하신 대로 어쨌든 이분은 이제 정권을 주지 않으면 사실 잘안 움직이시는 분이기 때문에 음. 어, 이런 상황에서 지금 당이 하나로 어. 뭉쳐 있는 상황이 아니라 리더십이 모든 리더십이 흔들리고 있는 상황인데 거기에 참여하게 되면 본인이 리더십을 발휘하겠에는 상당히 제약이 있을 수밖에 없을 것이다. 그래서 어쨌든 비판만 커지고 뭔가 어쨌든 원하는 방향대로 흘러갈 수 없을 것이라고 하는 예상 때문에 아마 포기를 하는 게 아닌가 이렇게 분석이 됩니다. 알겠습니다. 지금 조금
0: 전에요. 예. 어, 지금 뭐 통합당의 강남을 음. 공천했던 최홍. 음. 시, 음. ING 자산운용대표 예, 예. 어, 최고에서 공천 무효를 했어요. 어. 그러면 지금 강남병에 이어서 예. 강남물도 지금 공천 무효가 돼서 상당히 어. 공천 내용이 좀 오래 갈것 같습니다.
3: 알겠습니다. 이현종 문활보 논술위원, 윤희웅 오피니언라이브 여론분석센터장과 함께 시사구말이했습니다 아직 뭐 지역구도 정해지지 않은 상황도 있고 비례 정당도 어떻게 될지 아직 좀 오리무중인 상황이고 군소 정당들은 어떻게 할지에 대한 선택도 좀 결정되지 않았는데 오늘이 d 3일이라는것 알려드리도록 네. 하겠습니다. 시사고말리 마치겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석해보는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 아, 외교전쟁에서 코로나19를 어, 전면적으로 다르게 될 줄은 몰랐었습니다. 그렇습니다. 네. 런데 지금은 이거밖에는 가장 중요한 뉴스가 없을 정도인데, 각 나라마다 지금 난리죠?
7: 네. 전 세계적으로 참, 이, 바이러스가 확산이 되면서 예. 거기에 대한 대응 문제가 정말 커다란, 커다란 각국의 또 국제적인 현안으로 지금 대두가 돼 있습니다. 미국 상황이 지금 어떻습니까? 예, 지금 미국도 지금 그 바이러스가 점차 번지는 추세가 좀 원연하게 드러나고 있습니다. 네. 어 3월 16일자로 이미 3,244명 확진자가 나왔더라고요. 미국도 3,000명 넘었군요. 네네, 사망자도 지금 62명으로 나왔더라고요. 어. 그러니까. 한 불과 한 일주일 전에 비해서 한 다섯 배 정도 확진자가 는 셈이어가지고 아마 네. 미국에서도 지금 그 상당한 그 경각심을 가지고 지금 대응을 하고 있고 또 얼마 전에 이제 그 트럼프 대통령이 국가 비상 사태를 선포를 예, 예. 하면서 어. 또 이제 어떻게 보면 이제 미국 국민들이 에, 뭐랄까요 좀 놀래는 그런 것도 굉장히 많이 있는 것 같습니다. 그래서 미국이 국가 비상사태를 선포하면 어떤 일이 벌어지는 거예요? 이번 경우에는요. 그 우선은 그 연방 정부가 예. 이 사태를 좀그 어 강한 그 뭐랄까요 그 주도권을 가지고 음. 어 대응을 해 나가는 그걸 그런 것을 위한 그런 권한을 일단 연방 정부에 부여하고요. 예. 또그 연방 재난 관리처라는 데가 있는데요. 네. 여기에서 이제 그 재난 그에 대비하기 위한 그 기금이 있습니다. 음. 이 기금을 이제 활용할 수 있는 그런 또 여지도 생기고 어 그래서 이제 그 연방 정부가 주도를 하면서 그 이번 그 조치의 경우에는 이제 주 정부라든지 이제 지방 정부에 500억 달러에 달하는 그런 지원을 이제 계획을 해서 이제, 이제 아마 지원이 될 모양입니다. 그래서 네. 이런 차원의좀 종합적인 그 대응을 어, 적극적으로 해나가겠다. 뭐 이런 의지를 아. 하고 있는 겁니다.
3: 저희 외교 전쟁에서 마 교수와 함께 트럼프 대통령 얘기를 하게 되면 11월에 있을 대선의 재선 그렇습니다. 가능성 여부 그리고 이제 이것 때문에 재선 때문에 북한 문제, 뭐 경제 문제, 외교 상황들 이런 걸 다뤄왔는데 지금으로서는 그게 다 무의미해지고 미국으로서는 지금 이 코로나 19 상황을 어떻게 잘 막아낼 수 있느냐 이게 지금 핵심으로 떠오른 거 아니겠어요?
7: 그렇죠. 그뭐 저희가 여기서 지금 미국 대선 얘기 많이 했는데요. 네. 그동안은 저희 트럼 아저 코로나 바이러스 변수를 빼놓고 이제 얘기를 사실 했었죠. 네. 그그이 코로나 19 바이러스가 지금 그 미국 대선의 정치 지형이랄까요, 음. 선거 지형이랄까요 이런 것을 이제 뒤흔들 수 있는. 굉장히 큰 변수로 지금 등장을 했다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 아마 거기는두 가지 정도 요인이 있는 것 같아요. 네. 첫 번째는 그 이런 그 전염병 확산에 음. 일종의 그 위기 상황에 그 트럼프 대통령과 트럼프 행정부가 얼마나 효과적으로 대응을 했느냐 하는 뭐 아마 위기 관리 차원에서 능력을 얼마나 보여줬느냐 하는 게 어. 이제 첫 번째 변수가 될첫 번째 요인이 될것 같고요. 예. 또 다른 측면은 이게 이제 단지 그 전염병 확산에만 그치는 것이 아니라 경제에 미치는 영향이 굉장히 심대하기 그렇죠. 때문에.
3: 트럼프로서는 재선에 가장 자기가 강점이라고 봤던 게 경제 문제
7: 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 바로 이제 미국이 그 경기, 미국의 경기가 굉장히 회복이 되고 음. 뭐 실업률이 최저로 내려가고 뭐 등등이 이제 어떻게 보면 트럼프 대통령 입장에서는 재선을 낙관할 수 있는. 어, 제일 중요한 요인이었는데 이게 이제 굉장히 흔들리게 되는 상황에 처하게 되니까 네. 트럼프 대통령의 대, 재선 문제수있 상당한 그 빨간불까지는 아니어도 음. 노란불까지는 적어도 켜졌다 이렇게 볼수 있겠죠. 민주당 쪽에서는 지금
3: 계속해서 경선 일정 진행해 왔었는데 이 코로나19 때문에 이게 잠시 중단된 상황이라면서요.
7: 그렇죠. 예. 그래서 지금 뭐 대규모의 그 집회 같은 거가 아무래도 이제 뭐 우리도 지금 그렇게 하고 있습니다만은 네. 바이러스 확산에 상당히 그 그걸 이제 증폭하는 효과가 있을 수 있기 때문에 음. 그런 그 경선이라든지 이런 게 집회라든지 이런 거를 지금 미루고 있는 상황이고요. 그래서 예. 뭐 예를 들어서 어 민주당 경우에 그 루이즈 루이지애나 주라든지 뭐 조지아 주 경우에도 지금 경선을 해야 되는 상황인데 그걸 일단 연기를 해놓은 상황이라는 어. 그런 소식을 듣고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 외교전쟁, 가돌릭대 국제학부 마상윤 교수와 함께하고 있는데요. 유럽 쪽으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이탈리아, 그러니까 3월 16일 영시 기준으로 2만 4,747명 확진에 사망이 1,809명. 스페인은 확진자가 7,753명에 사망자가 2 8 0명 팔 명입니다. 지금 이탈리아, 스페인은 전국에
7: 폐쇄 조치를 내렸다고요? 네, 럭다운이라고 그래가지고요. 이제 럭다운, 주민, 럭다운. 네. 그러니까 뭐 이제 잠가가지고 이제 음. 완전 이제 폐쇄 조치죠. 네. 우리 경우에는 뭐저 대구의 일부 건물에 대해서 이제 럭다운, 이제 폐쇄 조치를 취했으니까 네, 네. 지금 이탈리나 스페인 경우에는 그거를 거의 전국적 단위로 음. 하고 있다라고 네. 생각하시면 됩니다. 그러니까. 예. 그 중국에서 이제 우한에 이제 대해서 취했던 조치, 음. 뭐 거의 거기에 이제 거의 버금가는 그런 조치들을 지금 유럽의 두 나라가 취했다라고 생각하시면 되겠습니다.
3: 네. 특히 이 이탈리아의 치명률이라 그래서 사망자가 상당히 좀 높게 나오고 있거든요. 네. 이건 왜 그렇다고 보세요? 좀 유, 유독,
7: 유독 좀 이탈리아가 튄다라는 느낌이 좀 들거든요. 뭐 제가 저 감염병 전문가는 아니기 때문에 예, 의학적인 예. 소견은 전혀 없습니다만은 그냥 그~ 추측해 보건대는 그~ 이태리의 그~ 대응이 있어서 초기에 그~ 감염병이 좀 확산된 것을 음. 제대로 진단을 해내지 못한 상태에서 네. 말하자면은 그~ 잘 모르는 상태에서 이제 감염병이 이제 확산이 음. 됐던 것이 아닌가 그러다 보니까는 그~ 병원에서 수용, 수용할 수 있는 환자를 수용할 수 있는 그런 수용 능력을 넘어선 인원들이 병원으로 닥치고 또 이태리 경우에는 이제 고령인 것들이 많고요. 아. 뭐 그런 것도 이제 여인이 되지 않았는가 하는 생각이 듭니다.
3: 예. 우리는 전국적인 폐쇄
7: 조치를
3: 하는 것보다는 빠르게 검사를 시행을 해서 광범위하게 예, 그렇습니다. 그렇게 해서 확진자를 지금 찾는 방식을 택하고 는 있는데 지금 유럽 상황 같은 경우에는 특히 이제 유럽의 선진국들의 경우에도 보면은 폐쇄 조치 같은 것들을 상당히 많이 하고 있단 말이에요. 예. 이탈리아도 그렇고, 스페인도 그렇고, 뭐 프랑스도 지금 그런 조치를 취한다고 얘기를 하고 있는 상황인데 이건 왜 그렇게 뭐 이건 각국의 뭐 처한 상황이라든가 문화적인
7: 차이가 좀 있다고 보세요. 네, 아무래도 그뭐 방역 능력의 차이도 있는 것 같고요. 방역 또, 능력의 또 차이. 예, 또그 예. 사회적인 그어 체계 이런 것도 음. 좀 차이가 있는 것 같고 그런데 아마도 두 가지 정도가 이제 그 요인이 되는 것 같습니다. 첫째는 그 감염자가 발생을 했을 때 네. 이제 저희가 지금 우리 그 질본에서 여러 그 감염자의 동선도 공개하고 역학조사를 감염자, 네, 하죠. 네. 감염자가 예. 이제 누굴 만났는지 등등을 어. 굉장히 세세하게 그 찾아내지 않습니까? 예. 찾아내는 게 굉장히 놀라운 일인데 어. 이런 능력이 있느냐 없느냐가 하나가 중요한 것 같습니다. 예. 또 하나는 이게 이제 어느 정도 그 수준으로 그야말로 그 통제가 가능한 수준으로 이게 되느냐. 음. 지금 이태리 경우처럼 그 아무리 그 뭐랄까요 그 감염 경로 추적을 하기 위한 그런 사회적인 그 능력이 있다 하더라도 이수이 음. 이 뭐랄까 수적인 차원에서 그 능력 범위로 넘어가 버리면 네. 그럼 뭐 계속해서 쫓아다닐 수도 없는 거고 그렇게 되면 이제 어쩔 수 없이 럭다운이라고 하는 폐세 음. 조치를 취할 수밖에 없는 상황에 빠지는 거죠. 근데 네. 다행히 우리 경우에는 우리가 그 감염자와 감염자와 잠재적으로 접촉을 해서 잠재적으로 감염 가능성이 있는 사람들을 찾아내고 적극적으로 네. 찾아내고 이 사람들에 대해서 또 적극적으로 검사를 실시하고 해서 말하자면은 그 감염의 그 전파가 음. 뭐 굉장히 자유롭게 일어나는 것은 어느 정도 우리가 통제를 하는 것이 가능했었다 아마 그렇게 평가를 할수 있지 않을까 싶습니다. 네. 그리고
3: 이제 우리 교민들이 현재 다 계시기 때문에 이분들을 통해서 이제 SNS라든가 여러 가지 커뮤니티를 통해서 그곳 상황들이 시시각각 전해져 오거든요. 네. 근데 그러면 보면은 이제 통제 잘 따르지 않는다거나 아니면 사재기가 뭐 계속해서 만연된다거나 이런 것들은 좀 유럽
7: 문화의 좀 특징적인 것이 아닌가 싶은 생각도 드는데 어떻게 보십니까? <웃음> 글쎄 뭐 사재기는 뭐저 우리나라가 주로 하는 건줄 알았더니 이번에 보니까는 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 굉장히 그 불안감이 엄습을 하고 있는 거 아닌가 어. 이런 생각이 들고요. 예. 아마도 우리의 경우에는 몇 번의 경험들이 있어가지고 어 음. 뭐 지난 그 메르스 사태도 있고 뭐 사스 경우도 한0년 전에 있었고 해서 그 어떻게 보면 뭐 이런 상황에서 우리가 굳이 그뭐 어 물건들을 사서 쟁여놔야 되는 필요는 없다라는 그런 생각들을 좀 성숙하게 하고 있는 거 아닌가 싶고요. 또 네. 우리 정부 특히 이제 질병 그 통제본부에서 음. 굉장히 그 상세한 그 뭐랄까 투명한 그런 정보 공개 같은 걸 통해서 시민들이 어느 정도는 어 정부의 그어 뭐랄까 지침이나 이런 것을 잘 따르면. 어 가능, 뭐랄까요, 그, 뭐, 감염 위협을 어느 정도 피할 수 있다라는 그런 생각들을 가지고 있는 게 아닌가, 이런 생각을 해봅니다. 음,
3: 알겠습니다. 하나만 더 살펴보죠. 어, 우리나라와 미국이 11차 방위비 분담금 협상을 두달 만에 재개하게 된다고 네. 합니다. 17일, 18일, 미국 현지 시간으로 로스앤젤레스에서 이제 열리게 된다고 하는데, 그동안 미국이 우리가 계속해서 좀 하자 열자라고 했는데 이걸 안 하고 있다가 이번에 다시 입장을 바꿨다고 하는데 태도 변화가 좀 보이나요? 아니면 어떤 겁니까?
7: 글쎄뭐 아직 그 어, 양국 간의 그 입장 차이 특히 이제 그 방위비 분담 액수를 둘러싼 그 입장 차는 분명히 있는 것 같고요. 그런데 네. 이제 계속해서 이제 만나지도 않고 어, 회의도 안 하고 하는 것이 과연은. 어, 바람직하신 것이냐 아마 음. 뭐 양측이 우리는 이제 계속해서 이제 만나자고 그랬던 것이고 미국 입장에서도 그것을 계속해서 연기할 만한 그런 상황은 아니라는 판단이 들어서 일단 만나는 건 아닌가 싶은데요. 네. 어, 역시 그 제일 중요한 관건은 어, 우리 입장에서 보자면은 아무래도 트럼프 대통령이 어떻게 생각을 하느냐가 관건이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다. 어.
3: 그 양국의 차이 입장 차이가 상당히 컸어요 우리는 그렇죠? 뭐~ 예. (1조) 정도를 증사하고 있는 것이고 미국은 뭐~ (5배를) 넘게 뭐~ (5조) 뭐~ 이런 얘기가 나온다고 하는데 접점이 좀 찾아질까요
7: 글쎄, 그건 아직 제가 잘 모르겠습니다 우리 입장에서는 이제 작년도에 우리가 그~ 합의를 했던 (1조 389억 원인데요) 예. 이거에선 뭐~ 일종의 좀 소폭의 증가 정도를이제 생각을 하는 것 같고 음. 말씀하신 대로 미국 측은 거진 이제 (4~5배의) 인상을 지금 추정을 하고 있는 상황이어서 네. 아무래도 그~ 중간에 갭이 좀 크죠 그 음. 갭을 어떻게 찾아가느냐 하는 게좀 문제고요 뭐, 네. 또 우리 입장에서는 보자면은 지금 그~ 뭐~ (4월달에) 지금 총선을 앞둔 또 입장이고 그래서 어. 우리 정부 입장에서는 또 그~ 뭐~ 미국의 그~ 요구를 다 들어줬다라는 것도 예. 정치적으로 또그다 되는 예. 상황이 되고요 근데 예. 뭐~ 한편으로는 미국이 요구하는 게또 어느 정도 어~ 합리적인 차원도 아마 있을 겁니다 리 음. 공동의 부담을 어, 한미동맹이라는 것이 지니는 공동의 부담을 키워가겠다 하는 데 있어서의 어떤 정당성은 분명히 있으나 네. 그것이 증가와 폭을 잡는 데 있어서 어느 정도의 합리적인 근거를 찾느냐 하는 건또 별개의 문제니까요. 음. 그래서 그 총론에 있어서는 뭐 증가를 어, 하겠다. 한국의 부담액을 증, 증액을 하겠다라는 게 아마 그 공동의 입장으로 나올 텐데 네. 여전히 이제 어 입장 차라는 것은 어느 정도의 증거액이냐 하는 거에 있어서 음. 이제 남아 있게 되는 거죠.
3: 예, 원래 이런 그 차이가 큰 격차가 크게 나는 협상 같은 경우에는 막판에 좀 임박해서야 결정이 되는데 이미 지금 이건 시한을 넘겨 넘, 넘긴 예. 상황입니다만 한참 지금 넘겼습니다. 4월부터 우리 그주한 미군 관련해서 이제 일하는 근로자분들의 무급휴직 들어간다는 이런 그 시점이 있거든요. 이때를 좀 기점으로 좀 어떻게 협상이 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하는데. 어떻게 보세요? 뭐 우리 지금
7: 정부 입장에서는 일단 어 본그 협상에 있어서의 그 타결이 잘안 이루어나면 그 네. 그 메인 어 액수 관련된 거예요. 그데 음. 이게 안 되면 일단은 인, 인건비라도 줄수 있는 그 거를 타결을 할수 있지 않겠느냐 이렇게 생각을 하는 것 같고요. 아마 음. 미국에 그렇게 어 요청을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네
3: 알겠습니다. 자 외교전쟁 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해서 살펴봤습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 오태훈의 시사본 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.